0: Sejam muito bem-vindos ao nono episódio do podcast Domina Aí. O podcast que reúne as pessoas que curtem inteligência artificial, tanto faz se são pessoas físicas ou jurídicas, Kali. Sabia dessa?
1: Sabia, Fernando.
0: Caramba, eu tô achando isso super interessante. Tem empresas interessadas, não, não é só bacana. a gente, não. É, <risos> não
1: é só pessoa física, não. Tem muitas startups, muitas empresas mesmo, né? E por aí vai.
0: Muito interessante. Conosco aqui no estúdio hoje está... O Reginaldo Carneiro. Reginaldo, um, um dos nossos ouvintes te mandou um, um grande abraço para o Reginaldo, ou seja lá o que ele for. Isso é culpa sua, você insiste em não falar, as pessoas já estão ficando na dúvida. Também aqui no estúdio, Kali Teixeira, nossa produtora executiva. Tudo bem, Kali?
1: Tudo bem. Oi, pessoal, como vocês estão?
0: E eu, Fernando Teixeira que sou o apresentador do podcast. O programa de hoje vai falar sobre uma forma de inteligência artificial. Aliás, nem tudo que tem essa forma precisa de inteligência artificial, mas que, sem sombra de dúvida, é a forma que mais estimula a nossa imaginação. O programa de hoje, Kali, é todo sobre robôs.
1: Eu estou muito entusiasmada com esse tema de hoje. Muito me interessa aprender sobre isso. Tô aqui ansiosa.
0: Que legal. E aí, quais são as suas curiosidades sobre robôs, Kali?
1: Fernando, eu quero começar sabendo, eu quero que você fale, tipo, quando surgiu essa coisa de robôs. Hum. Começa por aí. Começa do começo.
0: Legal. A palavra robô, ela apareceu em 1920. E, curiosamente, ela apareceu 30 anos antes da criação do primeiro robô. É mesmo? Sim, porque você tem que lembrar que primeiro a gente tem que imaginar as coisas. A crise no é século 21, ela não é de tecnologia, é de falta de imaginação. É de falta de imaginação. Por isso que eu sou tão otimista com relação ao futuro da raça humana nos próximos 30 anos, porque mais e mais pessoas estão podendo expressar a sua imaginação. Tinha um cara chamado Karel Capek. Ele era escritor tcheco e ele, ele fez uma, uma peça. Uma peça de ficção científica em 1920. O nome da peça era os robôs universais de Rossum.
1: Bacana, Meu Deus, né? essa pessoa era muito criativa. Como que em 30 anos antes de surgir o primeiro robô, ele inventa a palavra robô? De onde ele tirou isso?
0: A palavra robô vem de uma outra palavra eslava, chamada robota. Robota significa trabalho monótono ou forçado.
1: Ah, já entendi. Provavelmente Sim. ele estava fazendo um trabalho muito forçado, monótono, enjoado, repetitivo. E ele falou, a gente precisa criar alguma coisa para fazer isso no lugar da gente. Será que foi isso, Fernando?
0: Não. Não? É, não. Ah, viajei, tá vendo? Mas foi bem perto. É? A peça teatral que ele escreveu, ela contava a história de uma fábrica que fazia pessoas artificiais. E ele apelidou essas pessoas artificiais de Roboti.
1: Eu já sou fã desse cara, já fiquei <risos> fã dele. Foi muito legal.
0: E aí, conforme eu te falei, 30 anos depois, alguém é, é, foi quando surgiu o primeiro, o primeiro robô. O primeiro robô que surgiu é um, um tipo de robô chamado robô industrial. Ele surgiu na década de 50, no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial. E ele foi feito por um engenheiro americano chamado George DeVol. Ele projetou um robô chamado Unimate, tá? que era um robô aparentemente parecido com esses robôs que a gente vê nas fábricas é, de veículos hoje. Era um braço robótico e ele automatizava tarefas em uma fábrica da General Motors em Nova Jersey.
1: Que interessante.
0: Sabe o que que foi muito interessante quando ele, quando o, o engenheiro, é, o Jorge Devol chegou com esse robô, ele era usado para diversão na fábrica.
1: É mesmo. Aham. Uhum. as Olha. pessoas. Mas
0: se a gente não está pronto ainda para as tecnologias, no início a gente não sabe era, nem
1: como utilizar. Era
0: divertido, era divertido. Eu eu vi que nesse processo de, de estudar sobre robôs, né, que a gente fez essa semana, que você viu também um robô criado pela Westinghouse que faz máquinas de lavar, né? Você viu? Hum. Isso, não viu?
1: Isso mesmo, muito interessante. Como que ele era? É, ele pesava 120 quilos, acho que é isso mesmo. E tinha dois metros de altura. E ele fazia umas coisas assim peculiares. Inclusive, ele foi muito usado na diversão, em circos e etc. Ele fumava, olha que coisa louca, né? Muito comum dessa época, né? Eu não vou lembrar a data. E ele fazia outras tarefas também, outras coisas. Foi bem interessante ver isso. Foi na década isso. de
0: 60, esse é. robô. Ele era um autômato, né? Só que não era é, nada sofisticado, mas ele respondia às pessoas e tal.
1: Ah, sim, ele tinha um 700 palavras, né? Que ele tinha no na programação dele, digamos assim. Era um disco. Mas era tão interessante que, para as pessoas se comunicarem com ele, as pessoas usavam um telefone. Sabia disso? Não, não sabia. É, as pessoas falavam pelo telefone e aí é, emitia... Ai, gente, eu não vou saber explicar. É sinais, né? Digamos elétricos assim. E daí ele respondia de acordo com o leque de palavras que ele tinha, que eram 700 palavras, que era um disco que tinha dentro dele.
0: O mais legal é que essas máquinas primitivas incendiaram a imaginação de várias gerações.
1: Ah, lembrei. E ele também contava com os dedos dele. <risos> Olha só que legal.
0: Ele tinha dedo. Que interessante. É,
1: eu não lembro o nome dele, esqueci.
0: Eu também não lembro.
1: É, mas Fernando, o primeiro robô, você falou que era um braço robótico, né? Um dispositivo de braço robótico. É, mas assim, qualquer máquina pode ser considerada um robô? Não. Como é isso?
0: Não, não, não é qualquer máquina que pode ser considerada um robô. Existe uma definição, eu não sei se ela é oficial, mas ela é muito aceita, do que que define o que que é um robô? E é curioso que o robô, assim como o ser humano, ele tem sistemas, né? A gente tem o sistema digestório, a gente tem o sistema circulatório e outros, entendeu? O robô também tem sistemas e cada um deles tem uma determinada função. Então, um dos sistemas que, para ser um robô, precisa ter é o seguinte, ele tem que ter uma estrutura física, que é uma estrutura que serve para fazer movimentos. Isso é interessante, sabe por quê? Sabe a nossa assistente que a gente contratou Sei. há dois episódios atrás?
1: Sei, inclusive ela nos ajudou né, na, na produção desse episódio. Por
0: este critério, ela não pode ser considerada um robô. É ela mesmo? é uma. Não. Não. Olha, ela é um assistente pessoal, mas ela não se move.
1: Porque ela não tem uma estrutura física, né? Ela
0: tem uma estrutura física, que é aquela bolinha. Ah, sim. Tá? sim. Mas essa bolinha não se move, não faz nenhum movimento. Entendi. Então, para ser um robô, entendeu? Entendi. Você tem que ter algo que se mova. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o robô, ele tem que ter um sistema sensorial. Ele tem que ter sensores, tá? Ou seja, ele tem que receber estímulos do ambiente, né? Como, por exemplo, se você tocar nele, ele, ele pode reagir esses praticamente não existem, mas raramente existem, uhum. ele tem que ter um sensor de temperatura ou, por exemplo, um sensor de presença. Uhum. Como esses que a gente vê que acendem as luzes e tal, eles não são robôs, mas eu tô agora exatamente aqui no estúdio olhando para um desses, que é um sensor de presença, uhum. que quando eu me mexo ele acende uma luzinha. Então, se isso estiver, se esse robô for capaz de sentir coisas do ambiente... Certo. Ele tem um, o segundo uh, sistema que é necessário para ele ser um robô. E o, o outro muito interessante é o seguinte: ele tem que ter um sistema de energia, ou seja, ele tem que ser autônomo no que diz respeito à a, a sua energia a uma bateria por okay. exemplo, então um robô ele tem que ser capaz de não funcionar conectado a uma ao, tomada, a uma tomada entendeu? É, isso, é Claro que existem outras máquinas que podem ser diferentes, Mas você me perguntou o que que faz com que uma máquina seja considerada um robô. Certo. E o quarto item, que é muito interessante, é que ele tem que ter um sistema cerebral, ou seja, ele tem que ter um processador, esse processador tem que ser programável e esse sistema cerebral, por assim dizer, tem que comandar o robô. O robô tem que ser comandado pelo próprio sistema dele. Não em todas as vezes, mas pelo menos parcialmente. Então, eu te falei de quatro itens que definem quando uma máquina pode ser considerada um robô.
1: Entendi. E que tipos de robôs podem existir? Hum. Claro que ele vai ter que ter essas quatro especificações que você já citou. Mas que tipos que a gente pode ter?
0: Tá. Isso é muito interessante, eu acho que existirão outros tipos além do que eu vou falar aqui, mas hoje, basicamente, existem uns quatro ou cinco tipos de maneiras, assim, eu não saberia nem dizer qual palavra, seria caso de uso, tá? Mas existem robôs que são pré-programados, tá? O que, que são robôs pré-programados? Eles trabalham num ambiente onde eles fazem tarefas simples e monótonas. Então, pensa novamente no robôzinho, no braço robótico, dentro uhum. de uma montadora de veículo que faz dois pontos de solda na carroceria do carro, Entendi. ok? Ele não faz três pontos de solda naquela tarefa, uhum. ele não sai andando pela fábrica, uhum. ele não vai a lugar nenhum, ele se movimenta dentro daquele posto, ele vai monotonamente fazer aquela tarefa simples. Então são robôs que para funcionar tem que ter uma programação prévia, esse é um, um tipo que eu diria para você que hoje é a maioria dos robôs.
1: Eu acredito. A
0: maioria dos robôs. Eu
1: imagino. Pelo
0: menos em valor, assim, uhum. tá? Em valores, em, em dólares, seria isso, tá? Aí tem o um segundo tipo, que é o tipo que nós, humanos, é, realmente enlouquecemos com eles. São os robôs humanoides. Uau! É. Os robôs humanoides, eles são robôs que é, tentam parecer ou imitar o comportamento humano. Certo. Tá? Eles é, são geralmente usados para fazer atividades do tipo humana, Entendeu? Por exemplo, correr, pular, carregar objetos, tá? E muitas vezes eles são até projetados para serem parecidos com a gente, né? E chegam até o extremo de ter faces humanas e também de imitar expressões. Então, eu não sei se você viu no YouTube que uma fabricante de robôs chamada Boston Dynamics botou uns robôs dançando ultimamente.
1: Ah, eu lembro. Eu me lembro. Esse é mais ou menos recente, uhum. tá?
0: Tem eles dançando, mas assim... Na boa. Eles dançam
1: muito, muito bem. bem. Muito
0: muito bem. melhor
1: que eu, porque eu não sou travada pra, pra isso.
0: Cara, você já pode achar um professor de, <risos> de um professor robô pra você. Eu vou te falar. <risos> Super interessante. Então, os robôs humanoides são definidos por essa característica de tentarem ser hum. uma simulação humana. Tá?
1: Muito parecido com uma... É, né? o, o, o robô
0: lá da montadora de veículo, ele não tem essa ambição. Sim. Ele é um braço robótico que faz a coisa. E tem os robôs autônomos. Os robôs autônomos são muito interessantes, tá? Eles foram projetados para operar de maneira independente de operadores humanos. Quer ver um super, que eu acho que até um dia a gente pode ter? Diga. Chama Rumba. Rumba é um aspirador de pó robótico.
1: Ah, que bacana. Já viu esse? Eu acho que eu ia gostar muito de ter. Eu já vi nos filmes. Esse aí. Eu nunca vi pessoalmente, mas já vi nos filmes.
0: Você bota ele na sala, aperta um botão.
1: E, e ele, ele anda toda a casa. E vai aspirar tudo que ele encontrar no caminho e limpar. Ah, adoraria ter um robô desse. Eu um acho Umba. que toda dona de casa, toda mulher, né, gostaria de ter um assim.
0: É interessante, eu, vou, eu não vou deixar de pegar esse desvio, porque é o seguinte: a história dos robôs e dos humanos está só começando. E ela é uma história, nesse episódio a gente vai falar sobre ela, muito social, tá? A maior parte dos donos do rumba hum. não são mulheres.
1: É mesmo, não. olha
0: só. São homens solteiros.
1: Olha! Porque
0: eles descobriram que quando eles levam a namorada em casa e a namorada vêem que eles têm os robôs, que eles são mais respeitados. Isso é verdade.
1: Nossa, mas qual a ligação de uma coisa com a outra? Não Como sei, assim?
0: não sei. <risos> Para entender as mulheres, né? E os homens. Que, mas então, é verdade. O fabricante fez uma pesquisa. Sim. Que, que a maioria dos homens que tinham o aspirador eram homens solteiros, e que eles achavam que aquilo definia, né? Quer dizer, ele, ele quer casar, ele quer, né? Ele quer se relacionar, ele quer parecer atrativo para mulher. Então, uhum. ele usa o robô como um símbolo de status.
1: E quer manter a casa limpa também, né? Não foi o que a pesquisa do fabricante falou. <risos> Olha só, gente. Não foi. É Eu... muita informação, né?
0: É verdade.
1: Estou <risos> aprendendo muito nesse episódio. Tem também um quarto tipo que chama
0: é, robôs teleoperados. Teleoperados são robôs que são semi-autônomos, tá? Eles... Uhum fazem algumas coisas sozinhos, mas eles também são comandados por uma rede tipo sem fio, né? E que permite é, o seu controle a uma distância muito grande. Por exemplo, aqueles drones militares que os americanos usam para bombardear em guerras que eles estão travando no Oriente Médio,
1: hum, tá? Entendi.
0: Aqueles drones são é, aviões, né? Não é esse drone pequenininho que a gente vê em filmagem, mas são aviões, são drones também, é, que são pilotados... Dos Estados Unidos. Hum. Então o drone tá voando sobre o Iraque, sobre o Afeganistão, uma missão de reconhecimento ou guerra, não sei exatamente o que, que eles fazem. E esses são os robôs teleoperados. E tem um outro que é o meu tipo predileto. Não é nenhum humanoide. É mesmo? É. Eu, eu vou ter uma certa dificuldade tô, aqui tô com curiosa. a tradução. Tô curiosa. Vou ter uma certa dificuldade aqui com a tradução, tá? Certo. Em inglês chama aug Augmented Robot. Então seria uma tradução muito ruim. Robôs. Aumentados, mas eu diria que talvez é, eu não sei qual é o termo, né? É, em português o pessoal tá traduzindo como como realidade aumentada quando usa hum. esse termo, mas eu vou te explicar para que que ele serve e a gente pode até ajudar a batizar, tá? Uhum. O robô aumentado é o seguinte: ele aumenta a capacidade de um ser humano. Então, por exemplo, você perdeu o seu antebraço. Entendeu? Numa guerra ou num acidente de carro, você perdeu do cotovelo direito pra baixo, tá? E aí você pode colocar uma prótese robótica Entendi. que é um robô aumentado. Entendi. Por quê? Porque, Nossa,
1: que bacana. A gente, a, a gente seria um. Vamos supor, se, se nós tivéssemos um, um braço mecânico que eu posso falar? Biônico. É,
0: biônico é um robô.
1: Certo nós seríamos transhumanos, né, Fernando? Transhumanos, bem
0: lembrado, isso existe, hein?
1: E já existe, já né? Existe. Muitas, muitas pessoas, né, que perderam algum membro, né, braço, perna, hoje já tem é, disponível no mercado esse tipo de de membro, né?
0: Eu acredito que todos nós usaremos algum tipo de uh, recursos amplificadores da capacidade humana, uhum. tá? Sabe, por exemplo, esse exemplo que a gente deu, ele não é o um único, mas ele é muito legal. Quando o pessoal coloca os braços robóticos, tá? Sim. O punho deles gira 360 graus, o que você humano não faz.
1: Exatamente.
0: E eles conseguem fazer. Dizem que é ótimo para misturar coquetéis, etc Olha. e tal. Então, assim, não é só ser humano, é ser mais que humano. Uhum. E aí eu vou dar mais exemplos, né, disso aí para frente, mas esses cinco tipos, assim, são cinco grandes categorias onde os robôs se encaixam.
1: Que bacana, Fernando. E onde esses robôs podem ser utilizados hoje em dia? Você ah. já até citou alguns, a gente é, se ateve aí né, a, a, ao aspirador de pó né, da casa, mas eu sei que os robôs eles têm muito mais utilidades do que isso. Fala pra gente um pouco sobre isso.
0: É, isso provavelmente vai surpreender várias pessoas que estão nos escutando, porque a gente sempre que fala de robôs, a gente pensa o seguinte: eles estão chegando. E a verdade é que eles já estão. Já estão, né? Já estão.
1: Já estão entre nós, gente. E são maravilhosos
0: tá? Então, é, vou começar das coisas que eu acho que as pessoas visualizam com mais facilidade, são os robôs industriais. Verdade. Que aí todo mundo vê, por exemplo, a filmagem típica de uma montadora de veículos hoje, não tem gente dentro. Verdade. Entendeu? É só um lugar, uma linha comprida, os robôs fazendo o um, um, um trabalho de soldagem ou pintura ou outra coisa do gênero. Então, os robôs industriais são uma verdade, né? E sobre eles, eu, num episódio anterior, no, não me lembro o número, mas acho que foi o quarto episódio, eu comentei como é que está se tornando fácil a programação dos robôs industriais, tá? Os robôs industriais, esses de grande montadoras, precisa de um engenheiro para programar ou vários engenheiros para programar. E esse cara tem provavelmente um mestrado ou uma especialização no exterior para programar robôs. Os novos, de uma fabricante chamada Cuca, o operador pega no braço mecânico e com a mão arrasta o braço mecânico até a operação, ensina a fazer a operação, volta lá e tal. E está
1: programado. Ele já está pré-programado para isso, né? para receber essa informação. Recebeu a informação, ele já está pronto para executar o serviço que a pessoa precisa. É. É isso?
0: É. O, o grandão lá, que solda carros e tal, se você for ver o código de programação, código mesmo, cheio de números, etc. O outro não, é um gesto humano. Pega no braço do robô, assim como se eu estivesse ensinando um aprendiz. Entendeu? Muito Pega no braço, vai lá e programa. E tem, nessa mesma linha, os robôs médicos.
1: Isso está cada dia mais comum, né, Fernando? É, cirurgias sendo realizadas por robôs, né?
0: É, com auxílio robótico.
1: Ah, sim.
0: Ainda não chegamos nas cirurgias <risos> é, realizadas por robôs, mas com auxílio é. robótico, porque a mão do robô não treme. Sim. E Então, por exemplo, uma cirurgia comum hoje, no Brasil já, é a de câncer de próstata porque quando você está fazendo a cirurgia do câncer de próstata existe o risco do cirurgião sem querer é, pegar um nervo que é muito difícil de ser visto e esse nervo causa impotência, causa incontinência urinária e tal, e hoje o pessoal usa um robô chamado da Vinci
1: Olha, que bacana. Que
0: tem em vários hospitais, Sim. né? E a gente já tem pessoas da família que Sim. operaram com o Da Vinci. Sim. Né? E com sucesso, graças a Deus. Então tem esse. Tem também, óbvio, os robôs militares. De uhum. todas as naturezas e tal. Eu desconfio que eles vão crescer muito nas próximas décadas, tá? Os militares têm motivos óbvios para não querer é, que os humanos se envolvam em operações arriscadas. Porque elas envolvem morte e outras coisas, tá? E tem o que eu acho que vai explodir, que são os robôs que o pessoal chama de consumer. O que é o consumer? São brinquedos. Brinquedos ah, robóticos.
1: Olha que bacana. As brinquedos. crianças vão amar.
0: Ou, não só brinquedos, mas, sei lá, se a nossa, a nossa assistente tivesse rodinhas e andasse para um lado e para o outro lá em casa ela seria já um robô do tipo consumer, entendeu? Na verdade
1: eu falei as crianças, mas eu vou colocar os adultos também, porque a gente vai amar ter esses é, brinquedos robóticos.
0: Com certeza, e no Japão, que é um país que experimenta muito com robótica, tá? Tem um cachorro chamado Aibu, que é para companhia, companhia de idosos, Olha e que muito legal, o cachorro é sensacional. E ele faz muitas coisas interessantes. E o próprio Rumba, que nós falamos, uhum. é um consumer, né? que é um aspirador Sim. de porra. Sim. Um disco aspirador de pó que tá por aí, tá? Tem robôs cada dia mais vão aumentar, que são os robôs de resposta aos desastres. Então, por exemplo, o desastre de Fukushima, onde hum. teve radioativo, tinha... É, não sei se você sabe, tem uma... Uma história, né? Mostra o poder da raça humana de algumas coisas também e as limitações, né? Eles tinham que entrar dentro de Fukushima, um pouco depois do acidente, com níveis de radiação altíssimos, hum. para desativar as bombas ou fazer o, o resfriamento do, do reator, certo? Certo. E quem entrasse lá ia receber uma dose.
1: Muito alta de radiação.
0: E eu não sei se você sabe, e aí vamos meus parabéns para a cultura japonesa, tá? Que funcionários aposentados se ofereceram para entrar no lugar dos técnicos novos.
1: Nossa, que incrível isso, né?
0: Porque eles já estavam mais próximos da morte já tinham vivido a vida e sabiam Sim. que os técnicos novos que entrassem poderiam ter a vida muito encurtada, Sim. né? Então mesmo lá já começou a se usar é, robôs de resposta aos desastres. Então é possível que a gente vá ver formas de robôs como esses drones com câmeras que os bombeiros estão usando em tudo que é lugar. Uhum. Caiu um viaduto em Brasília há cerca de três anos atrás
1: Eu me lembro
0: e eu fui ver era caminho de casa né eu fui ver e a inspeção né para saber se tinha alguém embaixo do viaduto como é que tava foi feita com um drone muito comandada por um bombeiro porque senão teria que ser um bombeiro entrando lá é, isso aqui é aquilo é caía um pouquinho risco, mais
1: correndo risco né então muito legal esse tipo né de uso para robôs
0: é e aí eu já cobri dois em um porque eu falei dos drones que estão em tudo que é lugar sim né? e
1: teve um episódio
0: que foi o episódio número dois que a gente falou de veículos que se dirigem é verdade. É, Então, esses são robôs. Um, um carro com inteligência artificial e um piloto automático. Eu até diria, sabe aquele controle de velocidade que os carros brasileiros têm? Que você tá na estrada, você bota 100 por hora e fala mantém 100? Uhum. Aquilo ali já qualifica ele como um robô.
1: É, tipo o piloto automático? Você é o piloto diz? automático. Ah, sim. Já
0: qualifica ele Entendi. como robô. E tem um, um, um tipo de, de robô que agora, na pandemia, começou a ser muito usado, são os robôs de telepresença. Sabe o que, que é isso? Não. Isso vai bombar. Tá? É, mesmo? é o seguinte, você, Kallen, quer ir num congresso no Japão. Certo. Para as coisas que você trabalha, do seu trabalho, do seu outro trabalho, tá? Certo. Só que acontece que, por coincidência, você não pode estar naquele congresso, tá? Entendi. Então você aluga um robô, vai aparecer o seu rosto, a sua voz, a sua comunicação, e este robô anda pelo congresso inteiro e é você lá.
1: Tô chocada. <risos> Será que eu vou lá no Japão, na empresa que eu trabalho, pela primeira vez desse jeito aí? Eu não sei se
0: eles têm a telepresença, mas em tempos de Covid, é, com mais um pouco de esforço, a gente consegue visitar nossos familiares, se, se eles não estiverem em condições, se tiver alguém é, se recuperando numa área, sem precisar se expor ao Covid, você aluga o corpo de um robô Uhum. e vai lá fazer a telepresença e curiosamente é, isso tem sido usado para médicos atenderem pessoas
1: nossa, muito legal, muito interessante mesmo
0: e os dois últimos tipos, né, de onde eles podem ser usados, tá, são os humanotes que uhum. a gente já viu, e aí vai ter de tudo tá, certo. É, mas ainda não são, não tem boa performance vários dos outros que eu falei aqui já tem performance maravilhosa, e tem os exoesqueletos que são sensacionais o exoesqueleto é tipo uma armadura É algo que eu visto no meu corpo E aí eu ganho superpoderes Quem usa isso? Funcionários de lugares Que carregam coisas muito pesadas Dos correios, transportadoras e tal O cara veste uma armadura Não é igual a do Tony Stark uhum. Do homem de, de, de ferro não entendeu? Certo. Ela não te cobre inteira mas ela reforça a sua força. Então você levanta o dobro, o triplo do seu peso com a maior facilidade com os exoesqueletos.
1: Que bacana. O Fernando, e sobre os exoesqueletos, eu me lembrei que é, também estão sendo utilizados na área da saúde em... Como que eu posso dizer é recuperação dos movimentos, quando a pessoa tem um acidente ou quando ela tem alguma doença degenerativa que ela está perdendo, está sendo utilizado, ela veste como se fosse um exoesqueleto e ali ela consegue andar, ela consegue se movimentar melhor. Você já viu alguma coisa sobre isso também, né?
0: Essa eu não sabia, fico super feliz de ver, o que é até estranho por eu ser engenheiro da área, mas eu nunca vi, só que parece tão lógico para mim, né? Conclusão dessa parte, eles já estão...
1: Entre nós... Muito legal, Fernando Mas agora vamos falar um pouquinho Sobre os robôs humanoides é, E se eles ficarem Inteligentes, como fazer com que Eles não se voltem contra nós
0: <risos> Você decidiu trabalhar a amígdala Da gente né? <risos> é, Oitavo episódio Ok, vamos lá tá? Ok, Hollywood merece isso, isso. Tudo bem tá. E tem razão, eu acho que eu teria muito mais medo De um robô parecido com um ser humano Tentando me matar do que se ele fosse parecido com um cachorrinho, que é o Aibo. Talvez ambos fossem eficientes e iguais, mas o meu medo da figura humanoide é muito explicado. E aí, eu acho que eu, eu vou te contar uma das coisas que mais marcou a minha juventude, que eu acho que é muito responsável pela profissão que eu escolhi, que é, é uma coisa criada por um escritor chamado Isaac Asimov. Isaac Asimov, ele foi um, um grande escritor científico e parte da literatura dele, de centenas de livros, foi sobre ficção científica. Então, alguns dos livros mais definidores sobre robôs vieram dele. E o que foi muito interessante é que, é, nos primeiros contos que ele escreveu, ele ajudava os robôs a não serem perigosos ele não tinha a pegada da amídala de vamos acabar com o mundo a ideia dele não era ser o exterminador do futuro não os robôs eram ferramentas e amigos certo. E era uma raça que andava do nosso lado tá uhum. E aí o editor dele virou e falou Isaac você já notou que você tá seguindo tipo uns princípios para que os robôs não não se tornem aí esse essa digamos saída fácil de dizer que são só exterminadores, tá? Ele, e aí ele falou, cara, realmente eu tô. Ele parou pra pensar e ele criou um conjunto de três leis da robótica.
1: Que bacana.
0: E essas leis da robótica, a partir do momento que ele criou, elas estão em todos os livros que ele escreveu sobre robôs. Certo. E, surpresa, são utilizadas pelos fabricantes de robôs.
1: Até hoje? Até hoje. Olha.
0: Sendo bem honesto, eu desconfio que elas não são o suficiente. Certo. Mas elas foram o fundamento teórico, por um escritor de ficção científica, de como a gente vai programar os robôs para que eles não sejam os exterminadores
1: do futuro. Estou super curiosa para saber sobre as leis da robótica.
0: Vamos lá. Lei número 1. Um. um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Olha... Gostei dessa lei. Essa lei é fantástica. Ele escreve contos inteiros em cima da primeira lei. Então imagina o seguinte, o robô tá limpando as ruas, tá? E vê alguém é, tentando se suicidar. Uhum. Ele tem que obedecer a primeira lei.
1: Ele vai salvar essa pessoa. É.
0: E quando se tratar de escolher entre dois humanos, qual escolher? O carro automático lá, o carro com inteligência artificial. Então, impressionante o que esse escritor fez com essas leis aparentemente simples. Lei segunda lei da robótica. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei.
1: Ah, olha só, você não pode pedir para um robô fazer mal para alguém, para uma pessoa. Não. Ele não vai te obedecer.
0: Ou se quer fazer algo que faça mal para alguém, ele vai te desobedecer e tem Muito livros bacana. e livros dele falando da violação da segunda lei.
1: Entendi. Então,
0: os robôs eles obedecendo a primeira e a segunda, eles nos protegem. E tem a terceira, que é o seguinte, um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores.
1: Muito bacana.
0: Então, um dos, dos contos que ele fez, né, era de como que um, um menino conseguiu fazer um robô se autodestruir. Olha. É, porque o menino falou assim, ou você se destrói ou eu vou me matar. Ah,
1: então, se você olha, se olha as três leis,
0: só que com o tempo, ele colocou tão à prova essas três leis que ele precisou criar uma quarta lei, que na verdade ficou chamada de lei zero. E por incrível que pareça, eu não me lembro dela.
1: É mesmo?
0: Não. As Poxa, outras e três... você vai
1: deixar a gente na curiosidade? Não, não,
0: não. Eu lembro da lei. Eu não lembro eu como leitor.
1: Ah, entendi. Eu... Nossa, já deu, deu até um calafrio. Eu falei, não é possível que eu não vou saber sobre essa lei.
0: Vai, vai saber. É porque é o seguinte, eu li, eu achava que eu tinha lido tudo de ficção dele, Certo. Mas eu vi, pra me preparar o podcast, né, revisando, eu vi uma, uma entrevista dele e tá onde ele comenta a Lei Zero. A Lei Zero é o seguinte, que é acima das outras, tá? Um robô não pode causar mal à humanidade, ou por omissão... Permitir que a humanidade sofra algum mal.
1: Olha, que bacana. Você não achou que é muito baseado na primeira lei?
0: Ela é sim, porque... O que o...
1: que difere?
0: Essa foi a grande sacada dele. E essa sacada começou num livro chamado Eu Robô, que depois virou um filme. Uhum. O filme não faz justiça ao livro. O certo. livro efetivamente é muito melhor. Nem sempre é assim, mas nesse caso é muito poderoso ler esse livro. Se vocês nunca leram, eu sugiro que vocês leiam. Então, o que, que ele fez? Ele rompeu com a superficialidade da visão de Hollywood, né? O robô que entra mata todo mundo. Uhum. E assumiu a complexidade dos seres artificiais, que é o grande desafio desse século. Porque esses vão ser nossos colegas de trabalho. Olha o Reginaldo, esse robô aqui do lado aqui, <risos> entendeu? Cara, entendeu? A gente tem que cumprimentar o Reginaldo. Tem que falar oi pra ele e tal, senão fica essa máquina aqui e tal. Então, a complexidade social, ela é realmente o tema... Entendeu? Onde a gente imagina que os robôs podem ser dóceis, podem ser maus, podem ser ambíguos ou apenas inteligentes. Então a lei zero, ela é a lei que une humanos e robôs. Por quê? Se nós humanos obedecêssemos as quatro leis, o mundo seria muito melhor.
1: Com certeza, Fernando. O mundo seria outro mundo.
0: As leis da robótica, na cabeça do Isaac move nada mais são do que as leis da humanidade.
1: Que bacana. Nossa, gostei muito de saber dessas leis da robótica, viu?
0: É, todas as histórias dele eram baseadas numa personagem chamada Susan Calvin. E ela tinha um emprego. Sabe qual era o, o emprego dela? Não. Ela era uma robô psicóloga.
1: Nossa, que bacana.
0: É, lembra das profissões que você falou que a gente vai criar e que Sim, nem.
1: Exato. É, lembro. Nem existem.
0: Então, Sim. ele criou. É, ele, ele falava muito de psicologia e a Susan Carvin, ela era. Então ela era
1: a psicóloga dos robôs. Dos robôs. Olha. Porque os que robôs tinham
0: conflitos com as três leis. Entendi. E vai, vai acontecer vai Eu acontecer. Imagino. Então, é, no, no livro, ela está sendo entrevistada no final da vida dela, tá? E ela vai contar, em nove contos, ela conta as passagens mais importantes da carreira dela, né? E ele, ele pega esses casos particulares que essa psicóloga de robôs, né? Essa robô psicóloga é, enfrentou, e ele desenhou um futuro onde as máquinas tomam suas próprias decisões. E que a nossa vida humana é inviável sem a presença dos robôs.
1: É, os robôs nesse caso, eles não substituem os humanos, né? Não. Eles são parceiros, né? Poderia são. usar essa palavra, né?
0: Sabe uma coisa super interessante que ele cantou a pedra e eu acho que pode acontecer? Sim. Os robôs humanoides nos contos do Asimov foram proibidos de serem usados na Terra.
1: Na Terra? É. No planeta Terra? No
0: planeta Terra. Por, Por, quê? Por quê?
1: Porque a ah, gente achou é triste.
0: Então, eu também, como engenheiro eu também mas eu consigo entender esse cenário político social, entendeu? As pessoas falaram, não, eu quero meu emprego, não quero esse robô fazendo, entendeu? Ah, entendi. Então os robôs, eles atuam em tudo que a humanidade, sobre a forma humanoide, tá? Certo. Atuam em tudo que a humanidade faz no espaço, onde é impossível viver sem eles. E aqui na Terra, os seres humanos optaram por viver sem robôs humanoides, tá?
1: Entendi. É, vamos né? viver para ver o que a, a humanidade vai escolher, né? Que a gente não sabe ainda, né? Fernando, já Existem robôs realmente inteligentes hoje em dia?
0: Então, existem robôs que parecem realmente inteligentes, tá? Mas na minha opinião, ainda não. Na inteligência, você está se referindo à inteligência humana, né? Sim, Parecidos sim. Parecidos com uma... Não, Isso. porque o robô nada mais vai ter do que uma inteligência artificial dentro dele, tá? Entendi. Lembra que no episódio passado... No episódio 8, a gente falou do segundo tipo de inteligência artificial, que é a inteligência genérica. Sim. Essa tem que estar tá dentro do robô, tem que estar tá embarcada dentro do robô. Como ela não existe, então não. Mas, e suposto, existem tentativas que simulam isso. Começa com o teu robô da década de 70, da Westinghouse House, que fumava.
1: Pois é. As que pessoas coisa fumavam, uma... né? É. Naquela
0: época. E era normal fumar, então por que não botar um robô fumando? Pois era é. o sinal dos tempos. Os médicos fumavam na consulta. Entendeu? Eu, eu vivi isso. Os
1: professores eu né, fumavam isso. dando aula. Né? Fumavam eu, aula, eu, aula eu, né? eu ainda vivi isso na universidade.
0: E aí tem um caso de um robô humanoide chamado SOFIA. É super fácil encontrar informações sobre a Sofia, entra no YouTube você vai ver milhares dela. Só que a Sofia é o seguinte, ela, ela já foi até denunciada pelos pesquisadores de outras empresas, tá? Que ela não é uma forma de inteligência artificial, mas ela parece muito uma forma de inteligência artificial. Até porque ela é humanoide, ela tem um rosto, ela é inspirada na atriz Audrey Hepburn. Uau! É. E é, não parece, tá? Mas é inspirada, Entendi. tá? Entendi. E ela fala, ela, ela é capaz de sustentar conversações longas contigo, tá? A Sofia foi o primeiro robô humanoide que recebeu cidadania em Nossa. 2017. Verdade.
1: Cidadania? É. Ela, roubou uhum. Sofia, tem cidadania em algum país? Tem,
0: Arábia Saudita.
1: Gente, vocês sabiam disso?
0: Em 2017, ela teve cidadania reconhecida na Arábia Saudita. Né? E por
1: que foi na Arábia Saudita?
0: Eles decidiram dar a cidadania pro robô.
1: Olha, que bacana. O que é
0: interessante, porque ela é mulher.
1: Que né? bacana. E a gente Mas sabe. ela foi construída lá na Arábia Saudita? Não,
0: não. Ela foi, ela, a empresa é baseada em Hong Kong e é um, um antigo cara que trabalhava na Disney.
1: Olha, gente. É,
0: um cara <risos> que Hollywood. trabalhava na Disney. Isso. <risos> Eu vi os autômatos. Uhum. mais legais que eu vi foram na Disney, entendeu? São absolutamente... A Disney é pródiga em produzir esses robôs parecidíssimos com seres humanos, Sim. né? A, a Sofia discursou na ONU.
1: Caramba, que interessante.
0: É, só que ela... O jeito que ela foi programada, entendeu? Não é a inteligência artificial é, genérica ainda não. Mas Entendi. ela é muito inteligente. Se você olhar no YouTube, tem uma entrevista muito legal com o Tony Robbins... É, é, entrevistando a Sofia e, e sabe o que, é que me chama a atenção? O Tony
1: Robbins, é. olha que bacana é,
0: ele, sabe o que me chama a atenção? Ah. não é ela não, é ele ela incomoda ele
1: ele deve ter ficado bem surpreso, né?
0: Ele, na verdade, ele ficou incomodado. Sério? Com perguntas delas, com respostas dela. Eu não sei se ele entrou numa de vou desmascarar ou teste de Turing, né? Entendi. Mas ele, ele sabia que estava na frente de um robô. Ela é muito primitiva, mecanicamente falando, mas ela faz determinadas expressões. Agora, se você assistir no YouTube essa entrevista, presta atenção no Tony Robbins. Não na robô. Eu,
1: eu vou assistir ainda hoje, com certeza.
0: Muito interessante.
1: É, Fernando, que você é nerd, é, não tem como negar, né? Não. <risos> Super não. nerd, né, gente? Uhum. Mas, vem cá, você já chorou em um filme de robô, Fernando? Conta pra gente.
0: Ai... Alguém tinha me avisado sobre essa história da sua própria esposa te entrevistar? Ah, não lembro quem foi que falou, mas eu lembro <risos> que alguém me falou que esse tipo de coisa ia acontecer cedo é, ou tarde. Eu
1: tinha que perguntar uma coisa bem pessoal, né? Uhum. Eu quero saber e eu tenho certeza que os ouvintes agora ficaram curiosos.
0: Já chorei em filme de robô.
1: Ah, gente
0: Cara, olha só
1: Que lindo, ah, tô emocionada aqui Eu
0: sei disso, eu sei
1: Provavelmente disso. se eu estivesse com você, eu teria chorado junto, você sabe, né? É, não
0: sei, eu acho que não Porque você chora em filme de cachorrinho
1: Ah, é verdade, é, gente Eu não choro
0: em filme de cachorrinho
1: mas Tá, eu, mas eu... agora eu quero saber qual foi esse filme
0: Eu chorei num livro de robô
1: Ah, foi num livro, foi. não num filme Mas
0: ele existe como filme
1: bacana. É,
0: eu chorei num livro eu chorei, pra gente. o livro tem as gotinhas de lágrimas <risos> ah, caídas <meu>
1: Deus.
0: <risos> O Homem Bicentenário
1: Uau, esse uh. filme é lindo mesmo, né?
0: É, esse filme é muito legal e eu acho que eu vou fazer um pouquinho de spam Boa, aqui é,
1: eu, né, mulher, falo ah, esse filme é lindo, né? Com certeza essa não é sua definição para o filme né? Eu até gostaria de ouvir Não, eu, é, por incrível que
0: pareça essa é realmente a minha definição para o livro né? E o filme, ele é bom mas ele não chega aos pés do livro também. E também, vamos lá, eu li com 16 anos, então, sei lá, as coisas ah, são diferentes. Ah, é, mas é
1: muito difícil é, trazer um, um livro para tela, né? Geralmente não corresponde né, ao livro em si, né? É. Pelo menos eu já assisti vários filmes que tem, que eu já li o livro e eu falo, ah, não, livro muito melhor. Mas… Com uma exceção,
0: Blade Runner. Ah, Lady Runner, o filme é maravilhoso e o livro melhor. é muito ruim, tá?
1: Olha só que interessante. Mas vamos lá. Fica a dica, gente. É.
0: Homem Bicentenário, tá? Cara, esse, esse filme já é antigo, o livro é mais antigo ainda. Eu vou fazer um. Eu falei spam, mas não é spam. É spoiler, tá? Spoiler. Eu, vou, eu não vou estragar o, o filme de ninguém, não, tá? Mas é o seguinte. A primeira fabricante, né, tinha uma fabricante de robôs, muito chamada US Robotics, tá? Uhum. Inclusive já teve empresas chamadas US Robotics e eu já concorri contra elas, fabricavam modems, tá? Olha! Mas não robôs, tá? Entendi. E eu, é incrível que essa marca acabou indo para um outro lado, né? A, a, a grande fabricante de robôs se chama, lá nos contos do Isaac e US Robotics, tá? Ah, e ela inicia a comercialização de um determinado tipo de robô por venda. Uhum, Ela vendia os robôs para casa Você comprava um robô para sua casa, ele era humanoide Sim. E uma determinada família comprou um robô E esse robô veio com um cérebro Positrônico muito diferente Que ele era capaz de é, Sair e aumentar A programação dele E esse robô era extremamente Humano E a US Robotics quando viu aquilo O dono né, levou lá perguntando assim Vem, ele tá começando a cantar Dentro de casa ele foi programado para cantar, e aí a galera olhou e falou: "Não, pera aí, deixa a gente dar uma analisada aqui". E o cara era advogado, se eu não me engano na trama. Ele fala: "Hum, não, vocês não vão tocar no meu robô". E nunca deixou tocar e virou uma batalha judicial monstra, e depois disso a S Robotics nunca mais vendeu nenhum robô, só alugou.
1: Olha. Nos que contos que
0: dele, tá? Que interessante. Agora, o robô, que se eu não me engano se chamava Andrew, tá?
1: É isso mesmo. Andrew? É. é.
0: Ah, que legal. Tô bom de memória. Ele se tornou é um robô incrível, e aí eu não vou contar o filme pra estragar, mas ele morre como homem.
1: Olha aqui.
0: 200 anos depois, ele é declarado humano. De tão grande esse benfeitor foi pra raça humana. E aí eu chorei.
1: Ai, gente... É, não, o filme realmente é extraordinário, né? Como o Fernando falou, o livro é bem melhor, mas fica a dica, gente. Quem quiser assistir né, o filme ou ler o livro, acho que vale muito. Fernando, você acha que um robô, ele pode se apaixonar por um ser humano?
0: Opa, hoje você tá nas perguntas, eu adoro, você traz pro nosso podcast uma visão super interessante, né? E é sobre isso mesmo que a gente quer falar, a gente quer envolver as pessoas. Tem um conto do Isaac Asimov sobre isso, tá? É mesmo? Em determinado momento, a US Robotics, ela, ela tenta dar uma visão, um look... Mais parecido com humanos mesmo, os robôs tinham pele, eram bonitos, Olha. era um tipão assim, bem fit, uhum. sabe, bonitão, musculoso e tal. Eles uhum. também desistem disso, tá? É mesmo? E é. eles desistem disso por causa da, da resposta à sua pergunta. Não, um robô não pode se apaixonar por um homem, um robô não pode se apaixonar por uma mulher. Mas o contrário não é verdade.
1: É, inclusive, ah não, não vou dar spoiler. Eu ia falar do, 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 do filme O Homem Bicentenário, eu não vou falar. Mas tem alguma coisa sobre isso no filme.
0: Nesse conto, que não é tão importante com O Homem um Bicentenário, uma dona de casa, né, americana, é, compra o robô ou aluga, não vou lembrar. Esse era o alugado, tá? E ela tinha vários problemas, né? Ela não tinha uma autoestima boa, o marido tratava mal, entendeu? E em determinado momento, o robô, seguindo as três leis ele começou a fazer de conta que era amante dela. Uhum. Porque isso deu prestígio social para ela.
1: Olha. Ele era
0: muito bonito, entendeu? Uhum. E aí a us Robots pegou e destruiu ele. Não porque ele tinha se apaixonado pela mulher, mas porque a mulher se apaixonou por, por ele. ele. Então isso vai acontecer. As grandes é, relações intrínsecas sociais com robôs vão marcar a tônica do século XXI eu espero que nesse episódio a gente tenha iluminado a cabeça de vocês para que vocês se interessem pelo assunto. Indiquem o um podcast, é, falem com pessoas que são da área, indiquem para pessoas de startups, empresas, todo mundo tem que estar interessado nesse assunto. Curtiu o episódio, Kali?
1: Muito! Eu aprendi demais nesse episódio.
0: Muito obrigado por estar conosco no nono episódio do podcast.
1: Domina aí! Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio.